0: Hello， 大家好，我是阿卡陈，欢迎收听本期的这个游戏那些事儿啊。上周啊，呃，拖更了一周啊，呃，因为确实是时间有一些安排不开，在这里先跟大家说声抱歉啊。那本周啊，其实呃要说的呢，主要还是 TGA 啊，八号早晨的这个颁奖典礼。还有部分大作的这个预告片也是穿插在这个 TGA 的这个活动现场当中啊，啊，包括这个一直让大家觉得不再好好做游戏的这个小岛秀夫啊，也是放出了这个《死亡搁浅》的最新播片啊。但我总感觉啊，这个饼啊，其实还是遥遥无期的啊。啊，估计得到 P 得到 PS4 的这个最后时期啊，啊，甚至是 PS5 的时候，应该才会发售啊，才会见分晓吧。除此之外啊，本期呢主要还是想说一下这个 TGA 年度游戏的最终获得者，啊不出意外的就给了《塞尔达传说：荒野之息》啊。至少我在节目当中的这个预测啊没有被打脸啊。我当时提到的是红帽子和绿帽子啊这两个啊争一下，最后绿帽子战胜了红帽子。除此之外啊，这个红帽子这个《马里奥奥德赛呢》呢也是得到了这个最佳家庭游戏大奖啊。就这女神异闻录五呢，也是拿到了最佳 RPG 游戏的奖项。就是比较遗憾的是，这个《地平线：零之曙光啊》啊啊，算是陪跑了啊啊，一个奖项也没有拿着啊啊，之前被这个异常火爆的这个呃、啊《绝地求生：大逃杀》呢，也是空手而归。我就突然觉得啊，其实这个《绝地求生：大逃杀》啊，在今年被这个 TGA 啊提名为最佳游戏的这个候选。也是头一次让这个三大主机玩家啊，就是特别的这个呃具有凝聚力啊。之前的这三大主机啊，就到 TGA 的时候基本上是互喷啊。今年《绝地求生大逃杀》一出啊，三家联合去喷这个吃鸡，这也是我觉得《绝地求生》的这个最好的一个呃调和剂的一个作用吧，让三大主机玩家头一次这么的团结啊。这和我之前的预测呢，其实也没有太多的出入啊。总的来说呢，塞尔达的夺魁呢也是 TGA 啊开创以来第一款日系游戏啊，不管是剧情还是新颖的玩法，这款游戏呢绝对是值得买 NS 的最好理由啊。那么其实我这期节目呢，主要也是跟大家来聊聊每一款获奖游戏啊，到底这个游戏的魅力在什么地方，也算是给大家安利一波啊。因为在 TGA 之后啊，肯定也是会在各大服务器啊进行相应的促销优惠活动的。节目的最后啊，我再聊聊在 TGA 上公布的一些大作和新作。首先，我们来说一下这个最佳剧情游戏啊，给了《这个艾迪芬奇的记忆》这款游戏啊，其实一直是在美服售卖的啊，直到前不久呢才在港服才上架。总的来说呢，是一款非常好玩的啊第一人称电影交互类型的游戏。呃，游戏内的这些场景啊，包括包括这个游戏内交互的汉化的精细程度啊，都是非常出色的。而且画面当中，包括游戏当中的一些略带惊悚的场面和剧情呢，也表也凸显了这款游戏是一款非常优秀的游戏。然后最佳动作游戏呢，给了这个啊德军总部二新巨像。其实这款游戏啊，十月底啊刚刚上线，所以说能在这么短的时间内夺魁啊，能让这么多的媒体把这一票投给《德军总部二》，也是非常不容易的啊。啊，最开始的时候呢，这款游戏的提名啊是在这个最佳故事叙事当中和这个最佳动作游戏当中，我呢就一直想啊，这款游戏的剧情，呃，是否符合在这个最佳叙事的这个提名当中？说实在啊，其实要说这游戏是动作游戏，很多人会吐槽啊，这不就是个 FPS 嘛？啊，动作要素在哪？无非也就是不拿枪的时候上拳上上前面去用用拳头去怼嘛、啊。可能大家就不会这么诧异啊。啊，如果说这款游戏拿了最佳的这个剧情叙事，啊，可能大家就不会这么诧异了。我简单说一下我玩这款游戏的心得啊。其实这款游戏开始的剧情啊是让人比较揪心的啊。这个故事呢讲述的其实就是一个平行世界观，第二次世界大战啊，纳粹德国统治全世界啊，然后对美国殖民进行反人权行为的镇压统治。故事主要讲述的呢是美国人民啊如何反抗纳粹。主角呢从开始的时候啊被搭救啊一直坐在轮椅战斗，然后随随后呢又被啊被抓，然后同伴呢被杀。穿上了动力甲啊，勉强能够直立行走啊。剧情呢，其实是非常抓人的，但随后的将近十个小时左右的游戏时间啊，你会发现啊，就像是在玩一款多人对战游戏啊。然后对手呢，其实是电脑 AI 啊，不停的这种突突突啊。这直到主角再次被抓啊，这段严重剧透啊，我就不描述了啊，大家可以自行去体验啊。再到后来啊，一个场景啊，你居然见到了这个年迈的希特勒啊。希特勒呢，多了已经变成了一个说话就会喷口水的一个啊老人了。对于场景呢，细致刻画的程度啊，包括剧情走向的这种演出的效果啊，我个人认为啊，是我玩过这个《贝塞斯达》的所有游戏当中啊能排前三的游戏啊。然后呢，就说一下这个最佳 RPG 游戏啊，就是角色扮演游戏的呃冠军啊，就是《P 5啊，这款游戏啊，我就不多再赘述了。确实很好玩你会觉得啊，日系 RPG 啊，并不是像之前说的那么的没落啊。P 五这款这种类型的游戏啊多一些啊，说不定真的能够拯救日系 RPG 游戏啊。然后就说一下最佳策略游戏，就是这个《马里奥与疯兔》。其实这两个 IP 啊，单拿出来一个来卖啊，都会是百万级的销量。那么那么两个当家 IP 啊，凑在一起啊，育碧和这个任天堂的联手。拿下区区一个最佳策略游戏的桂冠，其实感觉也并不是这么困难了啊。然后就是最佳体育游戏啊，也就是竞速游戏，就是《极限竞速7》啊。今年啊，不管是《非法》还是《NBA 2K》啊，还是《时光足球》，都没能染指这一奖项啊。并不是说《极限竞速7》优秀到了极致，而是真心这些作品啊烂到了，就是近十年都无法比拟啊。从各大媒体的评分来看，这几款年货体育游戏啊，是不是也该改改政策了？反正像我这种不怎么玩体育游戏的啊，我就觉得每年你放个补丁啊，更新下名单，调一调数值就完了，啊，做点选秀新成员或者直接出个 DLC 就算了，就有必要一年出一座嘛？啊，其实玩家也不傻。不过明年啊，随着应该随着这个俄罗斯世界杯的开启啊。TGA 的这个奖项呢，应该还会回到三大球上来啊。然后，最佳动作冒险游戏啊，就是《塞尔达传说：荒野之息》啊，也不再赘述了。最受期待游戏啊，《美国末日二》。其实这几个提名啊，除了这个《荒野大镖客二》和这个《怪物猎人世界》之外，全是索尼的第一方游戏啊。做游戏方面啊，其实索尼还是值得让大家期待的。从去年的这个科隆游戏展啊，放出这个《The Last of Us》的第一段预告，再到今年巴黎游戏展放出的第二段，这个古人云啊，好事成三啊，明年再播第三段啊，后年就出游戏了。我觉得这事儿我就定了啊，谁听我的呀？吉少说今年的比较大的赢家应该是一家独立游戏工作室啊，也就是这个《地狱之刃啊》啊的这个叫什么塞纳的献祭。的工作室啊，拿了两项大奖，一个是最具影响力游戏，啊，和这个可以叫最具有冲击力的游戏，还有一个就是面部捕捉啊，最佳演出效果。这家工作室啊，中文译名为这个《忍者理论》啊。要说这家公司有什么大作啊，可能就是一款叫做 D M C 的《鬼泣》啊。除此之外啊，就是今年的《地狱之刃了》了啊。其实我说实话，刚玩的时候啊，是不太受得了这款游戏的。就是了解克苏鲁的人总说，这个古神的低语啊，在你耳边叨逼叨的说话，而且这种特别低沉的这种女生啊，忽大忽小的感觉，不仅仅是感觉主角的这个塞纳的精神不正常啊，这玩家长时间这么玩都不见得受得了。但是不能埋没，这是一款非常优秀的独立游戏。可能从剧情上来说，啊，这款游戏的脑洞是非常大的。其实这也是给全球的一些独立游戏工作室起了一个非常好的头把独立游戏呢做成三 A 大作的程度啊，虽然有风险，但是用心的作品呢，其实最后一定会有好的结果的。呃，最佳电竞和最佳多人游戏啊，都给了这个《守望先锋》啊。大家可能会说，这些老外啊，现在全球都天天在吃鸡了啊，谁还玩屁股啊？如果这些游戏啊不是冲着暴雪的影响力呢，我也是不信了。命运二和吃鸡啊，也在默默的陪跑啊，这杆秤大家心里应该有数啊。然后就是最佳艺术设计和最佳独立游戏，也就是给了茶杯头。就没玩过之前，这个没玩没玩这款游戏之前的人啊，可能会觉得这不就是一个横版卷轴过关的一个 ACT 吗？啊，一个卡通游戏做的比黑魂还难，就是闹哪样啊？现在游戏全都学黑魂了啊，这种高难度取胜、高挑战。就是你让我们这些手残玩家怎么办啊？大奖呢，基本上就是这些，还有一些其他的游戏吧。呃，比较让人意外的啊，就是一个就是中国游戏奖啊，颁给了这个剑网三吧。呃，剑网三重置版啊，这个王者荣耀没有拿到最终的冠军、啊，这应该是让大家觉得比较意外的啊。就是很多人都说这个年度游戏没给吃鸡啊，中国最佳的游戏没给王者荣耀。这两个游戏火了半天，最后一个大奖没拿着，但实际上这些玩家，这些这些群体的玩家其实也并不在意到底 TGA 颁不颁奖项给他们，游戏其实好玩就好，大家能玩的开心也就好。呃，除此之外呢，咱们就来说说当天 TGA 的播片啊，还有今天中午的这个 PSX 啊的一些情况。啊、先说说昨天 TGA 的播片啊。呃，除了像《灵魂能力六》啊，再加上一些其他的一些作品之外呢，啊，包括像这个小岛秀夫的这个《死亡搁浅》，啊，也有一些播片之外，啊，让大家最炸裂的呢，就是这个 From Software 的一个啊两秒的一个预告片啊，画面呢是一个老旧的像油灯一样的一个物体啊，到底是不是油灯我也不太清楚啊，然后呢，后背景呢是一片锈迹斑斑的平面啊，然后从这么老旧而且脏兮兮的感觉呢。我第一个反应就是我靠，《雪原诅咒二》吗？后来又觉得不太可能啊，难道是这个新的 IP 吗？其实这个风险也比较大，也比较大啊。我觉得宫崎老贼会这么大方的直接公布新 IP 吗？而且这两秒钟的这个预告片能看出什么？嗯、呃，这个这种油爆琵琶半遮面啊，现在 From Soft 这个 From Software 也不太好好说话了。就不好好说话的方式，也是这这几年学了很多的其他的一些游戏大厂。然后我们就来说说这个今天中午的这个 PSX， 啊，就是很多人都在说啊，索尼天天在喊核弹啊，那这 E 三就开始在喊核弹啊 ，E 三之后就是科隆游戏展啊，科隆游戏展之后就是东京电玩展，东京电玩展之后就是巴黎游戏展，巴黎游戏展之后就是这个 PSX 啊，再加上昨天的这个 TGA。每次的这个大展之前都在喊，我们这这这次有核弹啊！很多的这媒体都在说，今年最后一次了，就是 PSX 啊，再给索尼最后一个核弹的机会吧。但是今天我们依然没有看见核弹啊，无非就是公布了一些啊，就是这个 Sucker Punch 啊，就是那个呃恶名昭彰的那个那个工作室啊做的呃、啊、这个叫什么游戏叫《对马之魂》啊，这个一个薄片啊，小岛秀夫把这个《死亡搁浅》拿出来放一放，啊，然后底特律啊，化身为人又拿出来放一放，呃、啊，战神四又拿出来放一放，是、啊、吧？其他就是一些无关痛痒的一些 VR 游戏啊，还出了一个这个食人大救的一个 VR 版、啊，其实意义都并不是非常大啊。就是索尼今年是忽悠了咱们一年啊，明年也没有什么太多新的作品。包括像这个 Days Gone 啊，就是那个什么往日不再，包括像这个蜘蛛侠的一个新的这个作品，啊，现在也没有什么具体的一个说法。我们就来说说索尼的一些啊，今年的一些想法吧。其实，呃，他在他这么去故弄玄虚的去，每次都在宣传这种核弹的这种理念，其实实际上啊，就是在对抗。我个人认为是在对抗这个微，这个微软的这个 Xbox One X。就是很多时候，现在在硬件上啊，在主机方面，可能索尼啊，目前不会马上把这个 PS 5的这个日程放在这个很多的展会上去说，在硬件上拼不过这个微软，那么我们就在软件上跟你拼呗，大概就是这样一个情况。但是如果说你可能轻描淡写的去把整个的发布会发布会放出来，啊，大家呢可能慢慢的就会淡忘。了。所以我觉得索尼的这几次的展会呢，都是在自己刷自己的存在感。呃、嗯，今年的这个年度游戏也公布完了，然后这两天呢，可能 PSN 包括这个 Xbox 的金会员可能都会在啊在线上进行各种折扣的这种啊呈现了啊，各种的打折，大家可以去近期去关注一下啊。我可能那、啊、我在这预测一下，应该是有啊。呃，下一周呢，我因为我在上一期的节目，在在上一周的时候呢，我跟这个群里的小伙伴也说了，我想做一个大的专题啊，就是关于这个平行宇宙世界观的一个情况。其实上周啊，其实风险是挺大的。为什么我没有去更上一期节目？因为上一周正好赶上有一个社会问题啊，就是那个红黄蓝的这个虐童事件。我也想根据 P 五的一些情况呢，去跟大家去聊一聊。但是后来感觉确实有一些政治敏感啊。所以说就放弃了，而且很多人也不愿意把游戏那么开心的事情和这样一,一件比较堵心的事情放在一起来说。所以呢，我上一周就，呃，写稿子啊，写稿子到写到半截的时候呢，电脑也不太给力，突然间死机，我就觉得这是一个不太好的预兆啊。再加上上一周时间确实有一些紧，就没有去做上一期的节目，也在这儿再跟大家说一声抱歉啊。下一周啊，我就跟大家说，说的就是我想做一个大型的这种。专题类型活动啊，就是平行宇宙世界观，也就是说，在游戏当中出现过哪些平行宇宙的一些呃世界观的游戏啊？可能大家比较明显的就刚才我提到的这个《德军总部二新巨像》，啊，包括像这个《辐射四》啊，这都属于这种平行宇宙世界观的这个游戏啊，甚至一些影视作品，可能我会扒出来跟大家聊来来这个聊一聊。行吧，这期节目啊，我是完全脱稿啊，我就没有没有打底稿，就是想到什么就说什么，可能口误是比较多的啊。也希望大家呢能喜欢本期的节目。呃，年底之前呢也没有什么大作可以做了，这这边呢就提醒大家一下，明天十号啊应该就可以玩到这个呃怪物猎人世界的这个贝塔测试了啊，大家可以去上线去感受一下到底好不好啊，是否去做一些啊预购的一些活动。好吧，那本期节目呢，就先跟大家聊到这儿吧。今天聊的时间比较长了，将近十九分钟了，十八分钟。而且呢，这个月呢，我尽可能的会给大家放一期这个音乐节目啊，大家的反响还是不错的。所以说，呃，今天节目就这样吧，也没有什么要跟大家再去赘述的了。好吧，我是阿哈臣啊，我的 QQ 群呢是一五二六九五二二幺，游戏生来有趣，让我们下期节目再见。